0: 24 horas conectados a la música
1: Están escuchando Están escuchando Radio El Rey, el Rey te, te Llama, llama. Radio el Rey, el Rey Te Llama Con el pastor José Manuel Pérez El Rey para más información, llámenos al 1401-283-6819 o visítenos en rey Que el Señor continúe bendiciéndoles. Radio El Rey te llama.
0: música suena como la imaginas, como la sueñas. Disfrútala. ¡Vivela!
1: Están escuchando. Están escuchando. Radio el Rey, el Rey Te Llama, Radio El Rey Te Llama, con el pastor José Manuel Pérez. El Rey lo cuatro a llamar. Para más información llámenos al 1401-283-6819 o visítenos en www.elreyteyama.com. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Radio El Rey Te Llama.
2: Continuamos con más música. A continuación, el éxito musical por sus llagas a labios de nuestra hermana Tamara Cabán.
3: Ricas bendiciones, amados. Les saluda a su hermana y amiga Tamara Cabán, invitándoles a escuchar mi música a través de radio El Rey Te Llama, esperando, como siempre, que sea de gran bendición a sus vidas. Sigue en sintonía, que lo mejor está por venir.
2: en qué consiste nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia, la de nuestro pastor José Manuel Pérez y de este ministerio radial y profético. Escuchemos a continuación.
0: Gloria al Señor bien amados reciban bendiciones bendiciones del cielo en este precioso domingo ya hoy 18 de agosto año 2019 estoy con todos ustedes en esta programación especial como una cortesía de esta su emisora radio rey te llama en esta preciosa mañana son exactamente las 11.16 minutos en la mañana. Y quiero, amados, a través de esta programación especial y a través también de esta grabación que quedará ahí, posteada en nuestras páginas, nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Alabado sea el Señor. Y a través de esta, su emisora Radio Rey te llama... Quiero, amados, por el bien de nuestras almas, alabado sea Cristo, dejarles saber ustedes una vez más, a través de esta programación especial, en qué consiste mi fe, mi doctrina, mi creencia, y también las de este ministerio profético. Y quiero también, a su vez, hacerles un llamado a la conciencia, porque verdaderamente es preocupante, amados, que muchos se levanten por ahí, Gloria al Señor y sus doctrinas, no vayan de acorde a la Biblia, porque es preocupante saber, que no todo el que dice Señor, Señor, será salvo, y que hay muchísimas personas, que se dejan guiar por cualquier viento de doctrina, mas sin embargo cuando se acercan a alguien, porque ese alguien esté hablando de Jesús, no necesariamente esa persona tiene una base bíblica en la cual pueda sostenerse. Cuando notamos de qué se trata su fe, su doctrina y sus creencias, nada pareciera ser que tiene que ver con las verdades establecidas en la biblia pero bien es mi deber bendecido sea el señor identificándome ante ustedes como cristiano como un ministro de liberación como un pastor dejar establecido aquí gloria al señor lo antes mencionado en qué consiste mi fe mi doctrina mi creencia y la de este ministerio profético quiero dejarles saber en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana de domingo 18 de agosto año 2019 que yo creo sobre todas las cosas que las sagradas escrituras desde el antiguo y nuevo testamento son la palabra de Dios inspirada que son infalibles ...y tienen autoridad... ...según las verdades bíblicas de Mateo capítulo 5... ...versículo 18... ...y segunda de Timoteo capítulo 3... ...versículos del 16 al 17... ...entonces amados por fe... ...me sostengo en que la Biblia... ...y todos sus escritos originales... ...son inspirados por Dios... Y la completa y final autoridad de la fe es la práctica. Según segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 16 al 17. Aunque, amado, se nota verdaderamente, como bien lo señalé anteriormente, que muchas personas pues contienden en cuanto a estas verdades, y máximo cuando se dirigen diciendo en sus expresiones que la Biblia es escrita por los hombres. Bueno, amados, yo me baso a lo que dice la Santa Escritura. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y aunque los autores fueron humanos, como lo es usted, y lo soy yo. Yo me atrevo a decir que el mismo Espíritu Santo lo supervisó perfectamente para asegurarse de que escribieran precisamente lo que él quería que se escribiera, sin error y sin omitir nada, según Segunda de Pedro Capítulo 1, verso 21. Yo creo, amados, en un Dios quien es el creador de todo según Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, y Colosenses, capítulo 1, verso 16, que se ha revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, debo decir. Y también, amados, aunque se manifestó uno en presencia, otro en esencia y otro en gloria, según San Juan capítulo 10, verso 30, yo creo que Dios es eterno, según dice el Salmo 92. También creo que es infinito, según Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, que Él es soberano, como dice el Salmo 93, 1, que Dios es omnisciente, según el Salmo 139, versículos del 1 al 6, también creo en ese Dios omnipresente, según el Salmo 139, versículos del 7 al 13, que Dios es omnipotente, según Apocalipsis capítulo 19, verso 6, también creo, amados, que Dios es inmutable, según Malaquías capítulo 3, verso 6, Creo también que Dios es santo, según Isaías, capítulo 6, verso 3. Creo también, amados, que Él es justo, según Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, y que también Dios es recto, según Éxodo, capítulo 9, verso 27. Creo también que Dios es amor, según primero de Juan capítulo 4 verso 8 que él es compasivo según Efesios capítulo 2 verso 8 que él es misericordioso según primera de Pedro capítulo 1 verso 3 que él es bondadoso según Romanos capítulo 8 verso 28 creo también en Jesucristo Creo, amados, en su Deidad, en la Deidad del Señor Jesucristo. Creo, amados, que Él es el Dios encarnado, Dios en forma de hombre, y que Jesús es la imagen misma del Padre, quien sin dejar de ser Dios se hizo hombre para poder revelar a Dios y de esta manera proporcionar los medios de la salvación para toda la humanidad según el libro de mateo capítulo 1 verso 21 quiero dejarles saber bendecido sea el señor que definitivamente amados según las verdades también del libro de san juan capítulo 1 verso 18 y colosenses capítulo 1 verso 15 creo que jesucristo fue Concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María que es verdaderamente Dios y verdaderamente fue hombre que vivió una vida perfecta y sin pecado y que todas sus enseñanzas son verdaderas según Isaías capítulo 14 según Mateo capítulo 1 verso 23 creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad según Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, que ningún sacrificio, gloria al Señor, puede sustituir el sacrificio de Cristo. Según las verdades de Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 6, Yo me sostengo, amados, que su muerte fue suficiente para poder proveer la salvación para todos los que le reciben como su salvador personal. Según las verdades bíblicas de San Juan, capítulo 1, verso 12, y el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, que nuestra justificación está fundamentada en ese derramamiento de sangre, según el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, y también según el libro de Efesios, capítulo 1, verso 17, que todas estas verdades están atestiguadas por su resurrección literal y física de entre los muertos. Según las verdades bíblicas de Mateo, capítulo 28, verso 6 y primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, creo que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y su cuerpo fue glorificado, según el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 9 al 10, y que ahora está sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote y abogado, según el libro de Romanos, capítulo 8, verso 34, y Hebreos, capítulo 7, verso 25. También, amados, creo en el Espíritu Santo, Creo en esa Deidad y en la personalidad del Espíritu Santo, según el libro de Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Y que Él, pues, regenera a los pecadores, según Tito capítulo 3, verso 5, y que mora también en los creyentes, según Romanos capítulo 8, verso 9. Que Él, amados es ese agente mediante el cual Cristo bautiza a todos los creyentes en su cuerpo, según Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 14. Y también creo en ese sello mediante el cual el Padre garantiza la salvación de los creyentes hasta el día de la redención, según Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Creo, amados, que definitivamente nuestro divino maestro es el que ilumina el corazón y la mente de los creyentes mientras estudian la palabra misma de Dios, según Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Yo creo, amados, que el Espíritu Santo es finalmente soberano y al mismo tiempo es quien distribuye los dones espirituales, según Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Creo, amados, en los dones de milagros a través del Espíritu Santo, y que al mismo tiempo Él nos entrega poder para, de esta manera, bendito sea el Señor, desarrollar estos ministerios dentro de la mismísima Iglesia, según Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, y Segunda de Corintios 12, 12. También, amados, estas verdades se apoyan en Efesios, capítulo 2, verso 20. También, amados, yo creo en esa realidad y esa personalidad de los ángeles. Creo, amados, que Dios creó a los ángeles para ser mensajeros de él, según nemías capítulo 9, verso 6, el Salmo 148, verso 2, y también Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Quiero dejarles saber, amados, que yo creo en esa existencia también personal de Satanás y sus demonios. Satanás, el ángel caído que guió ese grupo de ángeles para rebelarse contra Dios, según el libro de Isaías, capítulo 14, versos del 12 al 17, Ezequiel, capítulo 28, versos del 12 al 15. Él es el gran enemigo de Dios y también de los hombres, y sus demonios son los agentes, esos espíritus inicuos donde él opera sus propósitos, y que estos demonios serán castigados eternamente en el lago de fuego, según Mateo capítulo 25, verso 41, y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Yo creo, amados, también, que la humanidad llegó, alabado sea el Señor, y existió y existe por esa creación directa de Dios, y que la humanidad es únicamente hecha imagen y semejanza de Dios, según las verdades bíblicas en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, creo que toda la humanidad, pues caída por Adán, heredó esa naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos escogen en realidad pecar. Según Romanos capítulo 3, versículo 23. Y según las verdades bíblicas también en Efesios, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. También creo, amados, que la salvación es un regalo de gracia de Dios a través de la fe. En esa obra terminada de Jesucristo en la cruz, según las verdades bíblicas de Efesios, capítulo dos versículos del 8 al 9, que la muerte de Cristo logró completamente la justificación de la fe y la redención del pecado. Cristo murió en nuestro lugar, según las verdades bíblicas de Romanos, capítulo 5, versos del 8 al 9. Que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, según las verdades bíblicas de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Yo creo que la salvación es recibida por gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo Jesús solamente. Que las buenas obras y la obediencia son los resultados de la salvación, no son requisitos necesarios para la salvación, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Quiero dejarle saber en el nombre de Jesús para que usted entienda en qué consiste mi fe, mi doctrina y mi creencia, y también la de este ministerio profético. Quiero dejarles saber, en el nombre de Jesús, que definitivamente, amados, hay que entender, sobre todas las cosas, que debido a la grandeza, la suficiencia y la perfección del sacrificio de Cristo, todos aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo como Salvador estarán eternamente seguros en la salvación guardados por el poder de Dios, seguros y sellados en Cristo para siempre, según el libro de San Juan capítulo 6, versículos el 37, a los que siguen, el libro de Romanos capítulo 8... Verso 1 a los que siguen, Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, Primera de Pedro capítulo 1, verso 5 y Judas capítulo 2, verso 4. También, amados, como la salvación no puede ser ganada por las buenas obras, tampoco necesita de las buenas obras para ser mantenida o, o sustentada, porque las buenas obras no son las que transforman las vidas y que los resultados no tienen nada que ver con la salvación. Recuerdo que no es por obras para que nadie se gloríe y también usted puede buscar estas verdades en Santiago capítulo 2. También creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo espiritual compuesto por todos los creyentes. Gloria el Señor aún de esta presente era, según primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14, según segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2, y también Efesios, capítulo 1, versículos del 22 al 23. Yo creo en las ordenanzas del bautismo de los creyentes en las aguas, y por esa inmersión como testimonio a Cristo... Y de esta manera, amados, nos identificamos con Él. También creo en la cena del Señor. Esto es un recordatorio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Según Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 42. Y también, amados, primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26 que a través de la iglesia los creyentes deben ser enseñados a obedecer al Señor, testificar concerniente a su fe en Cristo Jesús, como su Salvador, honrarlo con una vida santa. Yo creo también, amados, en la gran comisión, como esa misión principal de la iglesia, esto es una obligación de todos los creyentes en Cristo Jesús, de esta manera testificar por la palabra y la vida, y también, amados, hablar de las verdades de la palabra de Dios, que el Evangelio es la gracia de Dios y debe ser predicado por todo el mundo según las verdades bíblicas en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, Hechos capítulo 1, verso 8 y segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 19 al 20, quiero dejarles saber que yo también creo en esas cosas que están por venir, creo en la bendita esperanza, según Tito capítulo 2, verso 13, en la venida personal inminente del Señor Jesucristo para arrebatar a sus santos, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Yo creo, amados, en ese regreso también visible y, colpo, y corporar también de Cristo a la tierra con sus santos, para de esta manera establecer ese reino prometido milenario. Según Zacarías, capítulo 14, versículos del 4 al 11, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, Apocalipsis tres diez o sea, creo también en la resurrección física de todos los hombres, los santos, para que entren a ese eterno gozo y esa felicidad en esa nueva tierra, y que los impíos serán atormentados en ese eterno lago de fuego estas verdades amados que si se apoyan según la escritura en Mateo capítulo 25 verso 46 y también en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 5 al 6, creo en las almas de los redimidos, o sea, al morir están ausentes del cuerpo y presentes al Señor, donde aguardan la resurrección cuando el espíritu, el alma y el cuerpo sean reunidos para ser glorificados para siempre por el Señor. Según Lucas capítulo 23, versículo 43, segunda de Corintios capítulo 5, verso 8, Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Gloria al Señor y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17. Creo que las almas de los incrédulos después de la muerte permanecen en una miseria, conscientes hasta el momento de su resurrección, cuando su alma, su cuerpo y su espíritu sean reunidos delante del juicio del gran trono blanco y sean echados al fuego para sufrir el castigo eterno verdades bíblicas que se encuentran en Mateo capítulo 25, versículos del 41 al 46, Marcos capítulo 9, versos 43 al 48, Lucas 16, versos del 19 al 26, segunda de tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9, y Apocalipsis capítulo 11, versos del 11 al 15. Así que, estimados oyentes, yo les recomiendo, por el bien de sus almas, que cuando usted se acerque a alguien, sea quien sea, sea hombre, mujer, sea, Gloria el Señor, un hombre maduro o una mujer madura o anciano, o hasta un mismísimo joven, y les venga a hablar en el nombre de Jesús, pregúntenle por el bien de sus propias almas en qué consiste la fe de ellos, en qué consiste la doctrina de ellos y su creencia. De esta manera, les garantizo que ustedes no van a ser engañados ni movidos por cualquier viento. Nuestra creencia, nuestra fe, gloria al Señor, y nuestra doctrina tiene que estar apoyada por la mismísima palabra del Señor, porque el que quita, el que añade esta palabra será llamado anatema, y el que se sale de la Biblia está fuera del Dios de la Biblia. De esta manera doy por sentado y queda aquí grabado oficialmente una vez más de qué se trata mi fe, mi doctrina y mi creencia. Así que amados, habló para todos ustedes, humildemente este es su hermano en Cristo y también su amigo, el pastor y fundador de este ministerio radial, el Rey te llama. Me despido de ustedes, deseándoles que hagan de este día el amanecer de su esperanza. No se olviden que Cristo les ama, yo también. Será hasta pronto.
1: Esperamos que el pasado programa haya sido de bendición a sus vidas. El Rey te llama, la emisora de Dios, la emisora de la bendición. Les saluda el salmista Daniel Domínguez y les invito a seguir en sintonía con la radio El Rey te llama, esperando que mi música... Le sea de bendición a todas sus vidas. Dios le bendiga. Estado, mi hermano no hubiese muerto, pero ahora qué haremos, oh Señor. Pero aún mi amigo siendo el dador de la
2: vida. Nuestro hermano Pepe Corniel interpreta el exitoso tema musical Anhelo Tocar Tu Manto.
1: Hola, te habla Pepe Corniel
0: y te invito para que siga en sintonía con la emisora Radio Rey Te Llama. Quiero que mi música sea de bendición y de su mayor agrado. Dios te bendiga.
2: Oh Santo Señor Jesús, con tan solo tocar el manto del Señor, Tú sanaría, ven y toque el manto, no importa la enfermedad que tenga, gloria a Dios. Si tocar tu manto Señor, sé que sanaría. Libre sería Oh, si tan solo El borde me rozara La enfermedad se iría En gozo cantaría Si volviera a ser feliz De nuevo Dejaría de ser gris Mi cielo Anhelo tocar manto Señor que es ese dolor que sane mis heridas anhelo tocar ese manto con fe desprendí así poder que tu virtud toque mi vida anhelo tocar ese manto Señor que es ese dolor que sane mis heridas anhelo tocar ese manto con fe desprendí así poder que tu virtud toque mi vida anhelo tocar ah, ah, ah. levántate y ven toque el manto del Señor si tocar tu manto Señor, sé que sanaría, libre sería Oh, si tan solo el borde me rozara La enfermedad se iría, en gozo cantaría Si volviera a ser feliz de nuevo, dejaría es el gris mi cielo anhelo tocar tu manto Señor que cese ese dolor que sane mis heridas anhelo tocar ese manto con fe desprendí así poder que tu virtud toque mi vida Anhelo tocar ese manto, Señor, que cese ese dolor que sane mis heridas. Anhelo tocar ese manto con fe, desprendí ese poder que tu virtud toque mi vida. Anhelo tocar ese manto con fe, Desprendí así poder Que tu virtud toque mi vida Anhelo tocar ese manto Señor Que cese ese dolor Que sane mis heridas Anhelo tocar ese manto con fe Desprendí así poder Que tu virtud toque mi vida Anhelo tocar ese manto, Señor, Que cese ese dolor, que sane mis heridas. Anhelo tocar ese manto con fe, Desprendí ese poder, que tu virtud toque mi vida. Anhelo tocar ese manto, Señor, que cese ese dolor que sane mis heridas Anhelo tocar ese manto con fe Desprendí ese poder que tu virtud toque mi vida Anhelo tocar ah, ah, ah. Oh santo Dios Señor Atrévete a tocar el manto de Jesús Ven toca el manto Y serás sano No importa la enfermedad Ven tócalo Y serás sano En el nombre de Jesús Toca, toca, toca el manto Y recibe sanidad Gracias Padre Gloria a Dios recibe sanidad